0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos para a meditação no texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 32 até o capítulo 15. Então é um texto grande, e eu vou citando à medida que for trabalhando a mensagem. Nós vamos falar sobre a caminhada de Jesus para a cruz, até a sua morte, as suas lutas e as lutas daqueles que o seguiam. Uma coisa que me chama a atenção é o versículo que fala, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O cordeiro que nós sabemos que Jesus Cristo, como João Batista testemunhou, dizendo, eis o cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, aquele que morreria pelos nossos pecados, que morreu há dois mil anos atrás, e que nós hoje estudamos como um fato na história, de repente o texto diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Eu quis trazer esse verso, esse versículo aqui, para lembrar algo muito importante. O que aconteceu naquela época na Galiléia não era um fato isolado histórico, como mais um, um desses períodos políticos que cada nação vive. O que nós vemos aqui é a parte da execução de um projeto, um projeto de Deus que estava estabelecido desde a fundação do mundo. Jesus sabia muito bem de onde ele vinha e para onde ele ia. Ele tinha noção clara do seu projeto. Ele, como já foi citado aqui várias vezes, ele afirmou aos seus discípulos repetidamente que era necessário acontecer tudo aquilo que estava acontecendo para que se cumprissem as escrituras. Nós Será que nós temos ideia do que está em andamento, a história não parou e o projeto de Deus continua em andamento. E como muitos dos discípulos, e como aconteceu com Jó, no seu sofrimento, nós temos uma tendência a olhar todos os fatos da nossa vida de uma forma localizada no momento histórico em que vivemos. Nós não temos o hábito de olhar para a nossa história passada e meditar no projeto futuro que Deus tem para nós. Nós temos um papel para as gerações seguintes. Nós temos um papel bem claro na mente de Deus, mas não claro ainda na nossa mente. Mas quando nós andamos com Jesus, sabendo que fazemos parte de uma caminhada, Sabendo que fazemos parte de um projeto e que tudo que nós fazemos tem reflexos nessa história, então é outro, outro, outra história mesmo, é outra conversa. Nós temos identidade, nós temos uma razão para viver, uma razão para lutar, para trabalhar. Nós não vivemos uma coisa sem esperança. O que acontece conosco, com os nossos filhos, aquelas coisas incômodas que acontecem nos nossos caminhos, todas elas fazem parte de algo consistente, coerente. Quando eu olho o meu passado e vejo que cada momento em que Deus interveio, alterou minha vida toda daquele momento em diante. E assim que nós devemos depender, dia após dia, no momento em que nós não entendemos a grandeza do que está em andamento, então temos que fazer, como o salmista disse, diante dele, cale-se toda a terra. Porque nós somos um bando de ignorantes. Veja, Jó, quando ele questionou Deus a respeito do que estava acontecendo com ele, e quando Deus começou a perguntar a ele onde ele estava quando Deus criou as estrelas, quando pôs limites para o mar, quando fez isso, quando fez aquilo, então Jó caiu em si. Ele disse, eu pensei que eu te conhecia. Mas agora é que eu vejo como o Senhor é grande, como o seu projeto é além do que eu possa imaginar. No livro Correndo com os Cavalos, do Eugene Peterson, ele diz assim, e a coisa acontece mais ou menos o seguinte, você está conversando aqui, um grupo de três, quatro pessoas, você já está com duas horas na conversa, sobre um determinado assunto. Chega alguém, senta do lado e começa a dar pitaco. Começa a, a falar de coisa sem entender o contexto. Então, Jesus, é Deus tem que aguentar a gente o tempo todo, dando pitaco naquilo que a gente não entende. Porque a gente chegou no meio da conversa. A história de Deus começou muito antes da, de nós. E então, antes de chegarmos para Deus com os nossos questionamentos, nós temos que ir destituídos da nossa empáfia, da, do nosso orgulho. E fala, Senhor, que o teu servo ouve uma postura de humildade. Quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, qual era o problema dos discípulos? Os discípulos, eles tinham uma visão contextualizada e política do momento que estava acontecendo. Por isso que eles perguntavam tanta besteira a Jesus. Por isso que eles ficavam querendo ocupar um lugar à direita e à esquerda de Jesus. Porque eles não tinham ideia da história, do passado e do futuro, de onde eles vinham e para onde eles iam. Quando Tiago e João disseram que podiam beber do cálice que Jesus ia beber, ele diz, vocês vão beber. Eles não tinham ideia do que era beber esse cálice. Como Jesus fala aqui no texto, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Não tinham ideia de que sentar à direita e à esquerda de Jesus na vinda do seu reino esses dois lugares eram ocupados pelos dois ladrões ali do lado da cruz. Eles não tinham ideia. E porque nós não temos ideia, começamos novamente a pensar a bobagem e falar a bobagem. Na caminhada a, para a cruz, a cruz é um projeto de redenção. Deus teve o seu projeto para redimir a humanidade, mas redimir ao longo de toda a história. E ela não poderia ser executado sem passar pela cruz. Por quê? Porque sem passar pela cruz não haveria pagamento de pecado. E se não houvesse pagamento de pecado, não haveria justiça. E justiça é a coluna mestra do reino de Deus. O reino de Deus não poderia ser revelado antes que a justiça fosse feita. Quando Jesus disse, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir, ele não estava dizendo que ele veio para cumprir aquelas regrinhas pequenas que estão lá no Deuteronômio, não. Ele quis dizer o seguinte, eu vim pagar o preço exigido pela lei. Qual era o preço? A morte. Ele, no dia que morreu, ele pagou o preço exigido pela lei. Por isso, nós poderíamos ser resgatados. Por isso que nós poderíamos sair da escravidão. Por isso que ele precisava desse projeto. E mais, ele dizia, foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Então, o que dava segurança a Jesus era a visão clara da sua missão. No dia que nós ficarmos bem convencidos na nossa mente que nós estamos em missão e que estamos numa caminhada, nós vamos entender que aconteça o que acontecer no nosso dia a dia, está dentro de um projeto de Deus para nós. E isso nos trará tanto senso de responsabilidade que nos impede de pecar e de fugir desse projeto, como também nos trará gratidão e, ao mesmo tempo, nós seremos consolados. Porque nós não estaremos sofrendo como quem está desamparado por Deus. Nós estaremos sofrendo no mesmo projeto da cruz. Pois muito bem, acontece que nessa caminhada para a cruz, quando nós chegamos, logo no começo, no verso 32 do, do verso 14, ele começa a mostrar que essa caminhada de Jesus era uma caminhada com as dores humanas, com as angústias humanas. Ele diz assim, e levando consigo... Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Bem humano mesmo. Veja que esse Jesus, que muitos tentam transformar num herói, ele aí não tinha nenhuma uma visão, uma imagem daqueles heróis míticos da mitologia. Mitologia nórdica, nenhum Thor, nenhum daqueles de deuses. Ele era um homem... Esmagado pela angústia. Ele não tinha nenhuma aparência de heroísmo. Não. Era uma pessoa esmagada pelas nossas iniquidades. E ele diz, e ele compartilha o fardo. Jesus, o Senhor dos senhores, compartilha com seus companheiros a sua angústia. E no verso 34 ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Humano, 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 o tempo todo. Mas ele sabia dessas lutas. Ele sabia que havia uma luta entre a carne e o espírito. Ele sabia que, a, que o inimigo estava ali, batalhando. Será que o inimigo estava tentando levar Jesus à cruz? Não. Jesus, o inimigo não estava tentando levar Jesus à cruz, não. Ele estava tentando fazer com que Jesus renunciasse ao seu projeto de cruz. Porque aí sim, ele traria todo o desastre em cima do plano da redenção. Então se pensa que era o inimigo que queria que Jesus fosse para a cruz, não. Era Jesus que estava indo voluntariamente, como dizem Isaías. A quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? E Jesus diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, ele entregou o seu espírito. Ninguém tomou dele. Ninguém tomou. E ele diz assim, no 36, ele diz no 35 e 36, Pai, se tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, cada palavra dele era uma luta contra o que ele desejava na carne. Um dos conflitos que às vezes eu passo no momento de oração é quando eu tenho na minha carne, nos meus desejos, desejos humanos, a profunda vontade de que aconteça algo que eu desejo. Mas que eu tenho que lutar contra aquele meu sentimento e dizer na minha oração, Senhor, é isso que eu desejo, mas só se for a tua vontade, se não, não, não e não. A coisa é tão forte que eu peguei um, desenvolvi um mecanismozinho para mim de defesa, que é mais ou menos o seguinte: quando eu começo a, a, a orar dessas formas meio bobas, pensando só em mim, eu digo assim, Deus, ó, isso é da minha cabeça, eu não assino embaixo não. Agora. Quando aquilo quando aquilo é uma coisa que eu que eu tenho convicção, mesmo que não seja cômodo, eu digo, Senhor, é isso aqui que eu quero, tá assinado embaixo. É isso aqui que eu quero. Por quê? Porque a, a, o limite entre esses dois, essas duas coisas, é muito tênue. E às vezes a gente fica confuso sobre o que que está pedindo. E a gente não sabe, que a gente não sabe o que está pedindo. E ele diz assim: "Outra coisa que Jesus teve que encarar, a decepção com seus amigos. Bom, mas era uma decepção e e não decepção. Como é que pode ser assim? Decepção que ele manifestou na carne, quando ele diz assim: "Não pudeste vigiar nem uma hora comigo," Quer dizer, vocês não estão comigo para me apoiar? Não aguentam ficar acordado uma hora? Mostra. No entanto, isso era o que Jesus estava falando do seu sofrimento. Porque ele mesmo diz, mas Jesus conhecia a natureza humana. A Bíblia diz isso. Isso não era surpresa para ele. Ele sabia, inclusive, quem é que ia traí-lo. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Então não era por ignorância era compartilhando o sofrimento que ele tinha. Mesmo sabendo que iria ser abandonado, isso não podia deixar de trazer para ele sofrimento. Mesmo sabendo que iria acontecer isso. E mesmo sabendo que os discípulos não tinham força para evitar, porque a carne é fraca. E, e o próprio texto disse, ele sabia, ele sabia, novamente ele ora de novo e então ele diz assim ainda dormis e repousaste? basta chegou a hora no verso 41 basta chegou a hora o fim do homem o filho do homem está para, sendo entregue na mão dos pecadores olha o que é que ele faz na hora que esgotou toda a oração na hora que esgotou aquele momento que era o papel que ele tinha que cumprir, agora é a hora da atitude. Não é para ficar indefinidamente. Ele agora diz, levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. É como diz, o que precisa ser feito, fazer logo. Acabou. Então veja uma coisa que novamente ele nos chama a fazer. Será que nós vamos viver eternamente dentro das nossas dores? Dentro das nossas angústias, tentando forçar Deus a fazer coisas que não é parte do projeto dele, ou eu simplesmente, depois que eu esgoto os meus recursos como doutor orando, orando pelo filho dele, lá o filho de Batseba. Ou che chega a hora que diz: acabou, acabou, já entendi, senhor. Agora vamos viver, vamos para a luta. Não vou viver a vida toda como se minha felicidade e minha paz dependesse disso. Porque senão eu vou ser escravizado pelos meus próprios desejos. Se eu não sou capaz de abrir mão daqueles desejos não respondidos dentro de um determinado tempo de Deus, então eu vou ficar eternamente escravizado por um desejo não realizado. Quando nós sabemos que o não de Deus é misericordioso, o não de Deus é para o nosso bem. E se ele diz não, vamos nos levantar e recomeçar. Quando ele diz estava escrito, era necessário, como ele diz nos verso 49, que ele diz, contudo, para que se cumpram as escrituras. O que, que ele. Ele mesmo como um rei ele tinha que se sujeitar às leis. Jesus recusou em toda a história dele a usar poderes para fazer qualquer coisa que não fosse o estrito mandado de Deus para ele. Por exemplo, quando pediram para ele, dizer, vamos mandar, pedir fogo do céu para destruir essa cidade? E Jesus disse, vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Jesus tinha poder para chamar os anjos para evitar tudo aquilo. Mas a sensação que eu tenho é que a grande tentação, maior até do que a do sofrimento físico, era dizer não à possibilidade de usar o seu poder para fazer valer a sua vontade da carne. Jesus tinha poder. O que ele tinha pedido a Deus, passa de mim esse cálice, ele tinha o poder de fazer. Mas ele se submetia, ele dizia, não, eu não vou usar o meu poder, porque o poder que eu tenho não é para isso. O poder que eu tenho é para libertar os oprimidos, é para libertar os cativos, não para me libertar de uma missão dada pelo pai. Meu poder não pode ser usado para me livrar da cruz. E encarar o abandono. O que é que ele diz no verso 50? Então, deixando, todos fugiram. Abandono, O tempo todo. Uma das coisas interessantes é que a cruz revela, a caminhada da cruz, é o caráter de quem segue. Então, tem tantos maus, como é o caso lá de Judas, como tem aqueles bons covardes, medrosos, como Pedro. E nessas circunstâncias, as coisas se revelam. E de repente a gente acorda. O sofrimento, a angústia, revela quem somos. Não é à toa que na parábola dos diferentes terrenos onde se lança a semente, tem os, tem os espinhos, tem as pedras. Então alguns não vão aguentar os espinhos. Não vão. E Pedro se acovarda. E Jesus havia falado para ele que ele ia negá-lo. Pedro se acovarda. Pedro que tinha dito que, de maneira nenhuma, Senhor. Pedro que tentou livrar Jesus do sofrimento. E veja, essa covardia de Pedro, que era um cara tão valente, tão brabo, tão, com um temperamento tão explosivo, não foi a primeira vez que ele se acovardou, não. Não foi a última vez, não. Depois Paulo chama ele de covarde na, na carta, quando diz que ele estava se acovardando diante dos legalistas. E Pedro vai e nega. Será que nós negamos a Jesus? Nunca, né? Nós nunca negamos, né? Negamos, sim. Mas vocês sabem, meus irmãos, o pior, o ruim... A essência da questão não é só de negar Jesus. A questão é quando nós não acordamos para essa verdade e não lamentamos profundamente. E às vezes a nossa negação a Jesus, em vez de servir para nos mostrar como dependemos dele e como somos falhos, acaba servindo, sabe para quê? Para a gente tentar se justificar e começar a... A de negar aquilo que Deus nos ensinou. Ah, mas o que é que tem? Não tem nada demais e tudo. Ao invés de eu simplesmente me arrepender e receber o perdão de Deus. Ele revela quem somos. Somos covardes arrependidos. Ou somos sofistas auto-justificados? que começamos a transformar e fazer malabarismos teológicos na Bíblia para justificar nossas escolhas. Jesus nos chamou para a cruz. E não adianta, como eu já disse aqui mais de uma vez, nós procurarmos razoabilidade nas coisas de Deus, porque os pedidos de Deus não são muito razoáveis aos nossos olhos. Quando ele mandou o coitado do Isaías andar nu durante três anos, quando ele mandou Oséias casar com a filha de um, de um sacerdote pagão, uma prostituta, quando ele mandou Abraão matar o filho dele, o que é que tem de razoável nesses pedidos de Deus? Não. A cruz é a coisa mais irracional que se possa ter para o homem secularizado. Ninguém entende a cruz se não for pelo Espírito Santo. É, é, é um absurdo, é loucura para os que se perdem. Nós temos em nós ah, o Barrabás. Como Barrabás? Vou explicar. Barrabás era um criminoso. Ele estava lá, preso. Mas por causa de Jesus, Barrabás foi solto. Barrabás jamais seria solto se não houvesse uma, uma necessidade dos fortes, politicamente fortes, é, é, dominadores, de condenar Jesus. Então libertaram Barrabás. Nós somos esses criminosos, um desses criminosos. Nós estamos cheios de pecados. E se fosse depender dos nossos merecimentos, nós não seríamos libertos, não. Jesus foi para a cruz no nosso lugar. Nesse sentido, nós estamos em empate com Barrabás. Nesse sentido. Uma coisa que a gente pode olhar na, na, na história é como as coisas mudam rápido. No domingo anterior, que seria o domingo hoje, que nós estamos celebrando, que se celebra em algumas igrejas, domingo de Ramos, chamado que é quando Jesus entrou no jumentinho né? e todo mundo cantando, Osana ao que vem em nome de Jesus, do Senhor. Osana. Como mudou rapidinho quando chega na, na sexta-feira já é crucificado? Aquele que tinha sido exaltado? Como as multidões mudam de opinião dependendo do poder que as está conduzindo. Nós vivemos num mundo de poderes, poderes da mídia. E, de repente, eu estou pensando de um jeito, aí vem a mídia, faz toda a cabeça da gente, e então a gente muda de opinião. A gente considera um bom, aquele que era mal. Considera mal aquilo que é bom, e a história de vez em quando está tornando o que era herói em bandido, tornando o bandido em herói, dependendo da releitura da história. Daí a importância da igreja do Senhor estar conectada com Deus. Porque senão ela vai, ser, ela vai absorver o espírito do mundo. Só para uma, uma ideia, vocês terem uma ideia. No livro O Grande Abismo, ou The Great Divorce, do C.S. Lewis, ele fala de um sacerdote de uma igreja grande da Inglaterra, e, e essa é, a pessoa, é uma figura das histórias que, está lá, que estão lá. E a pessoa que estava tentando convencê-lo a ir até o céu, porque esse, esse bispo dessa igreja estava condenado, aí ele disse... Ah, você sabe onde é que você está? Esse, esse ser brilhante disse para esse bispo. Ele disse, não. Aí ele disse, você está no inferno. Aí ele disse, como assim? Não precisa ser profano. Ele disse, e por quê? Ele disse, porque você é um apóstata. Você negou a fé. E o que é que esse sacerdote, que esse bispo estava falando? Dizendo, na teologia que ele estava ensinando lá, como Jesus teria sido se ele não tivesse sido crucificado. Que ele foi crucificado porque faltou tato, faltou maneira de cuidar das coisas, e que ele teria desenvolvido a sua espiritualidade se ele tivesse continuado vivo. Que foi uma grande catástrofe a morte dele. O, o que que eu, por que, que eu estou trazendo esse texto aqui no momento? Porque não é difícil intelectualmente, muita gente faz isso, extrai lições morais mais isoladas do cristianismo, mas tira dele a cruz. Tira dele a questão do pecado. Fica simplesmente tentando justificar o ser humano através das suas obras, através das suas posturas. E não através da fé, de relacionamento com Deus e do perdão dos pecados. Veja que a Bíblia aqui não está tentando justificar os apóstolos. Ele está mostrando os erros dos apóstolos. O chamado de Jesus não é para que a gente seja essas pessoas todas assépticas, todas limpas, todas certinhas no sentido é, ético, moral da sociedade. Não. Ele está nos chamando para nascer de novo. Para sermos transformados de dentro para fora. E então, uma vez transformados pelo Espírito Santo, nossas obras serão verdadeiramente boas. Porque agora elas, elas vêm do alto. E não mais para estabelecer um padrão de bondade humana. E ele chama uma coisa que para o mundo é uma heresia, para o mundo é, uma, é um absurdo. Ele nos chama a negar nós mesmos. Ele nos chama a sermos dirigidos pelo Espírito que está em nós. A tal ponto que Paulo diz, não mais eu, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é uma coisa que o mundo hoje execra. Você negar a você mesmo. Só que a gente não percebe que quando negamos a nós mesmos para que Cristo viva em nós, agora é que eu reganho, recebo a minha verdadeira identidade. Porque Cristo em nós não é para nos descaracterizar. Cristo em nós é para restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus perdida no pecado. Nós temos que entender que a cruz é morte. Mas é a morte de uma semente plantada para nascer uma árvore frutífera. Não é morte eterna. Não é morte da alma. É a morte do corpo. Como diz em Coríntios 15, semente não nasce se primeiro não morrer. Como Jesus falou, quem der a sua vida, salva-la-á. Quem, e quem tentar ganhar a sua vida, vai perder. Interessante, né? Na hora que Jesus estava sendo, caminhando para a cruz, então, botaram coroa de espinhos... Já no capítulo 15 aí. Vestiram de púrpura como se ele fosse um rei. Ridicularizaram. E olha o efeito manada. Cada vez que um vai fazendo, parece que o outro ganha coragem e quer mostrar que faz mais. Já viu a adolescente contando vantagem um para o outro? Cada um quer passar do outro o que é que faz. Parece que quando alguma coisa dentro de nós fala que tem alguma coisa errada com aquilo parece que aí a coisa a gente fala mais alto ou exagera naquele que está falando como tentando calar a boca daquela vozinha que está dizendo que está errado pessoas ali naquela multidão que sozinhas provavelmente talvez até chorassem vendo Jesus naquela situação poderia ser um dos que estão atirando pedras poderia não nos enganemos. Nós não somos muito diferentes dos que estavam ali cuspindo, não. Isso. Não esqueçam de uma coisa. Nós estamos aqui com todo o conhecimento da Bíblia que nós temos aprendido ao longo desses anos. Numa sociedade que se diz cristã, e que a gente nasce ouvindo falar de Jesus Cristo. Naquela época não tinha isso, não. Naquela época não tinha a Bíblia... Desse jeito não tinha Novo Testamento, não tinha história de ressurreição. Era massa. E quantas vezes nós vamos com a massa? Manipulados, querendo agradar, não querendo ficar à parte, não querendo ser diferentes. Trespassaram as mãos e os pés. Os versos 24, 25 e 26, né, do capítulo 15. Olha o que aqui é diz o texto. Né? Diz, então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele. Lançaram-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava a epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. O Salmo 22... Reflete essa cena, mostra essa cena. Como é que o Salmo 22 diz? Traspassaram-me as, traspassaram as mãos e os pés, a língua se me apega ao céu da boca, posso contar todos os meus ossos, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Está lá. Salmo 22, mil anos antes disso acontecer. Era para que se cumprisse as escrituras. Para que se cumprissem. E ele é crucificado entre dois malfeitores. Um arrependido... O outro, não. Esse era o lugar que, sem saber, Tiago e João tinham pedido. Não sabiam o que estavam pedindo, como muitas vezes nós não sabemos o que estamos pedindo. E aí, quando ele diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? o rosto virado quando um filho desonra. Era bem comum na linguagem dos judeus. O que foi que aconteceu com Miriam, irmã de Moisés? Por causa do erro que ela e Arão tinham cometido, ela ficou leprosa. E o Moisés orou, intercedeu por ela. E Deus disse, não ficaria, né? O pai, de costas né, para o filho, viraria o rosto para o filho quando ele faz isso que ele fez? Então ela vai ficar durante um tempo isolada, depois ela vai ficar curada. Havia esse, essa simbologia, porque Jesus estava no nosso lugar, sendo redimidos. Mas, como diz em Isaías 53, o homem de quem uma pessoa de quem os homens escondem o rosto. Mas não por muito tempo, Jesus sabia disso. E aí ele entregou o seu espírito. Uma outra coisa para que se cumprissem as escrituras. No 43, diz o verso 15, ele diz... Não, aliás, antes. No 38 ele diz: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. É como diz em Hebreus. Aquele véu ele fazia separação simbólica entre nós e Deus. Por isso que precisava do sumo sacerdote para chegar no Santo dos Santos, para interceder a Deus pelo povo e para levar até Deus os clamores do povo. Mas na hora que Jesus morreu, o véu se rasgou. O que é que quer dizer? Que agora nós temos acesso livre a Deus. Porque agora o pecado não separa mais. Como Paulo diz, onde está, o oh morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, a arma que a morte tem é o nosso pecado. Com esse pecado resolvido, a morte perdeu o seu poder sobre nós. Por isso que Paulo diz: "Onde está a morte, o teu aguilhão?" Então, na hora que Jesus morreu, a morte foi vencida. O seu aguilhão, o seu aguilhão, o seu poder de nos condenar tinha sido perdido, por isso que o véu se rasgou, agora nós temos acesso livre a Deus. E diz no 43, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, e aí ele pediu o corpo de Jesus e o sepultou novamente para que se cumprisse as escrituras, que disse que ele com o rico esteve na sua morte. A vitória estava definida. Agora era só a questão de Jesus. Terminar sua missão, porque a Bíblia diz né, que ele foi crucificado, desceu às regiões inferiores da terra, não é isso? E depois ressuscitou. O que é que ele foi fazer nessas regiões inferiores da terra? Deixo para as teologias... Aí eu não vou dizer... Apesar de ter uma ideia. Mas... <risos> o importante é que agora era questão de tempo mais. O mal não tinha mais poder de reverter o que aconteceu. No momento em que ele morreu ali, ele venceu. Não tinha mais retorno. Agora é só esperar o domingo, que era o terceiro dia. Sexta, primeiro, sábado, segundo, domingo, terceiro. Que às vezes, dependendo, vai falar três dias. Na realidade não é três dias nesse sentido. É primeiro, segundo e terceiro. Até que nós pudéssemos celebrar essa ressurreição que devemos fazer, se Deus quiser, no próximo domingo. E quando eu vejo toda essa história, meus irmãos, eu olho para mim e para a minha própria história. Como ela poderia ter sido diferente? E eu começo a perguntar para Deus, Senhor, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz para poder ter essa vitória? Quando eu olho, não sei quantas circunstâncias da minha vida, onde se não fosse uma interferência de Deus vinda de fora, usando outras pessoas, eu teria me desviado há muito tempo. E Deus cada vez me mostra mais. Meu filho amado, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Não fui eu. O projeto de Deus foi anterior. Não consigo ver de outra forma. Porque se fosse de outra forma, eu entraria no terreno da estatística, das possibilidades, onde a justiça não faria papel nenhum quando nós estamos orando aqui, ou quando eu vejo as crianças aqui de manhã orando, ou hoje à noite, num momento de intercessão, o que me vem à cabeça é o seguinte, Senhor, que chance temos nós diante do mundo? É uma luta completamente desigual. Em nós mesmos nós não temos o poder de encarar, nós estamos perdidos. Mas quando nós sabemos que a vitória está em Cristo, e como foi dito agora, do livro de, de, de Isaías 41, quando ele diz, não temas que eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, ele diz assim, não temas vermezinho de Jacó. É onde a gente se consola. É onde a gente diz, vamos levantar e andar. É como... Deus disse para Moisés: O que é que você está esperando? Anda, diga ao povo que marche. Não vamos ficar pensando nos problemas que nos rodeiam de uma forma como quem está abandonado, como quem tem um Deus que não ouve. É como se ele dissesse: Meu filho, minha filha, o que é que vocês estão esperando? Anda, tem coisa pela frente. Eu estou com vocês. Mais na frente, vai chegar uma hora que vocês vão rir disso daí. E vão se alegrar pelo que, o senhor, pelo que o Senhor fará a vocês. Mensagem é esperança. Essa é a mensagem. Mensagem de Abacuque era no meio de grande desgraça. Mas ele diz, eu me alegro no Senhor, meu Deus. E o próprio Jó, ele diz, mas eu sei que em minha carne eu ainda verei a Deus. Deus abençoe.